0: Der Geocaching Podcast aus dem Keller in Steinfurt.
1: Mit seiner, ja. <lacht> immer wieder, 262. Ausgabe. Genau, 262. Ausgabe. Und äh, wir haben heute einen Studiogast. Äh, da kommen wir dann gleich zu. Jetzt erstmal einmal ganz kurz zu den Kommentaren.
0: Du hast Kommentare
1: bekommen? Äh, nö, Ach deswegen so. wollte ich dich fragen, also, ob du welche bekommen hast. Ich, ich lese ja nichts. Also. Nö, genau, im Skript steht nichts. und äh, Ich habe keine bekommen. Ich habe auch keine per, per WhatsApp oder sonstiges bekommen. Also ich bin völlig äh, ohne Kommentar ausgekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber äh, bei mir war nichts. Nö, nee, wir haben allgemein mal auf, auf
0: einem Event mit ein paar Leuten über allgemeinen Podcast unterhalten. Okay. Aber das war jetzt nicht als Kommentar zu verwehrt. Das war reine Neugierde von den
1: Hörern. Ja, komm, also man trifft ja Hörer und Hörerinnen überall ne? zum Beispiel auf einem äh, Event was gar nichts mit Geocaching zu tun hat wo mächtig viel Rauchentwicklung ist und ganz viel Krach ja da gab es so, so Vorwärtsdinge gab's da ne so Traktorpulling oder ja, so ne? da trifft man dann auf einmal irgendwelche Geocacher sag mal ich habe irgendwo irgendwoher kenne ich deine Stimme ja. äh. Ist schon lustig. War witzig. Ja. Äh, so, nee, aber ansonsten, nein, keine Kommentare. So, jetzt kommen wir äh, zur Begrüßung des Studiogastes. So, wie begrüßen wir denn jetzt? Hallo Michi. Hallo Michael. <lacht> Michi 313 oder sagen wir jetzt äh, Umweltcacher? Oder noch schwieriger, auf Englisch das Ganze? Heißt. Ja,
0: environmental cache, ist das <lacht> Environmental and, and, and pressure. Environment.
1: Ja, das ist aber auch ein langes Wort. Ein <lacht> schweres Wort. Ich, ich, ich vertue mich da immer mit. Ich meine, ich habe ja schon immer Schwierigkeiten, den, den Begriff Trackable, Trackable. Da haben wir auch schon mal ein wichtiges Gespräch <lacht> <lacht> drüber. Ja, genau. Und umso, deswegen sage ich lieber Umwelt. Umwelt ja verpasst. <lacht> so, ähm, auf jeden Fall ist der liebe Michi heute hier äh, mit bei uns und äh, wir sind schon eine ganze Zeit lang am Schnacken über alles Mögliche. Jo. Ja, im wahrsten Sinne so Gott um die Welt. Genau. Und wir gucken mal einfach, wo wir äh, den lieben Michi mal heute so mit äh, einbauen. Oder wo er sich auch gerne zu äußern möchte. Ja. Und äh, genau. Und wir starten eigentlich direkt mal eben durch mit unserer ersten kleinen Rubrik, die denn dann da wäre. Na, Onkel? Welche no, ist no, es? Welches Max? Na, ja, ist wo es? Ist das Jingle, wo hat das Jingle versteckt? Ja, ja. wo hat das Jingle versteckt? Hier ja. ist es. Gibt das Jingle? Lokales. genau. Lokales. Lokales. Äh, habe ich eigentlich nur zwei Event-Ankündigungen. Das eine ist relativ nahe und auch im wahrsten Sinne, also von der Zeit her relativ nahe und dann halt auch von der Location her relativ. <lacht> von, die, von hier aus relativ nah dran. Ja. <lacht> Äh, auf einem Podcafé und eine Grillwurst in den Garten. 17. Juni von 15 bis äh, 22 Uhr, theoretisch. Eventuell auch länger. Also, wir sind jetzt gerade noch dabei, Stockbrot und so zu planen. Also, insofern <lacht> könnte, könnte, könnte auch könnte andauern. Äh,
0: ja, für Interessierte, äh, GC Anton 52 Theodor 4. Ja. wir ähm, loggen wenn ihr es denn vorhabt, wäre Ach. sehr nett von euch, denn äh, diese Zahlen müssen wir uns so ein bisschen berücksichtigen.
1: Ja, vor allen Dingen wäre es dann sinnvoll, von euch zu hören, ob ihr äh, ein äh, Würstchen haben möchtet, welches in ein Brötchen gepackt wird. Ähm, oder äh, ob ihr eventuell selber dann auch noch das eine oder andere mitbringt oder wie auch immer, weil dann können wir da ein bisschen besser drumherum planen. Äh, wir haben jetzt schon mal vorsichtig beim Metzger des Vertrauens halt angekündigt, wie viel Würstchen es durchschnittlich werden sollten. Wir sind jetzt aktuell so bei... Ja, wir angemeldet sind 80 Personen so, so um den Dreh und äh, teilweise dann zwei oder drei Würstchen. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile so mit dem Metzger aus, Also so um die 200 werden wir wohl abholen. Ähm, aber wenn es deutlich mehr werden sollten, wäre es schön, das zu wissen. <lacht> Vorstellbar. Ne? Weil man möchte ja auch nachher nicht 300 Würstchen in der Kühltruhe noch liegen haben. <lacht> davon ganz ab, groß ist meine Kühltruhe nicht. Dann muss ich hier noch zum zum jagenden Förster fahren und sagen, ey, mach mal Platz ja. in deiner großen Truhe da. Der hat. <lacht> ja, der stimmt schon. Na. Genau. Äh, Achso, ja, vielleicht zu dem Event äh, nochmal eben sei dazu gesagt. Wir werden zwei Grills, die wir hier, Gr Grills oder Grille oder wie sagt man das jetzt? Was? Ich würde sagen Grills. Ich weiß ja ich habe da immer wieder Probleme. Äh, auf jeden Fall zwei von dieser komischen... Äh, Plural von ist schon. Genau, ne? also <lacht> ne, zwei davon äh, werden wir mit Würstchen belegen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und äh, wir werden noch einen dritten im Bunde haben und dort wird dann äh, nicht fleischhaltiges begrillt. Richtig, wir hatten Vegetarier angefragt,
0: äh, andersrum, Vegetarier hatten angefragt und da haben wir uns jetzt entschieden, wir Machen
1: einen separaten Grill. Richtig. Und ähm, da müsst ihr dann aber auch selbst drauf aufpassen. Ja, das auf jeden Fall, weil ähm, ich gebe das ganz ehrlich zu, wenn ich das machen sollte oder einer meiner Söhne, wenn ich, also mein großer Sohn ist leider nicht da, aber mein kleiner Sohn ist halt da und wenn der das machen sollte, dann wird genau das gleiche passieren wie bei mir, dann werden das Briketts. Ähm, was nicht bös gemeint ist, sondern einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir uns damit leider nicht auskennen. Muss ich jetzt einfach mal so äh, gestehen. Weil da sind wir dann leider raus. Aber es kann auf jeden Fall gemacht werden. So, das dazu. Dann äh, im Prinzip sieben Tage später findet äh, ein Kaffeeklatsch am Teich statt. Zum sechsten Male. Da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, da war ich, im, ich meine, beim letzten Jahr gewesen.
0: Ja. Und dieses Event ähm, ist bisher, ich habe es immer schon mal wahrgenommen, ich mag den Event ohne auch sehr, aber ich habe es irgendwie nicht, nicht voneinander bekommen, einmal zu dem Event zu fahren. Letztes Jahr war ich dann erstmalig da und ich war so begeistert von der Location, die haben einen Badeteich. Ein Bad, ja, einen Badeteich. haben ja, mit mehreren Leuten angebietet. Genau, halt, ne? und ja. da kann man auch wirklich reinplanschen, wenn man den mag. Das, 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 das Areal hat mich sowas von abgeholt, da war ich so begeistert von. Da, äh, das solltet ihr euch immer geben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, macht das mal. Das ist echt ein schickes Event. Parken müssen ein bisschen. Hm. Hm. Knapplich, aber äh, durchaus machbar. Einfach.
1: Toll. So, genau. Also, und äh, falls ihr da halt hin wollen würdet, werdet ihr das finden unter GC Anton 905 Bertha. So.
0: Ja, guck mal, Grille und Grillkohlen stellen wir bereit, steht hier noch im Listing drin. Hervorragend. Cool. Man freut sich auf ein paar schöne Stunden. Das äh, auf jeden Fall. Das werden schöne Stunden werden,
1: das ist sicher. So sieht das aus. So, ähm, und das wäre es eigentlich auch schon, was wir unter Lokales erstmal soweit haben oder hatten. Ähm, ich gucke jetzt mal eben hier über den Monitor, weil da versteckt sich der Michi. <lacht> der war vor kurzem auch auf einem Event. Oh ja. In
2: Paris. Wie oh. da? Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, weltweit, nee, europäisches Reviewer-Treffen, weltweite Gäste, 90 Reviewer, 15 ähm, Translator und 7 Earthcash-Reviewer waren da, war ein herrliches äh, Gemurmel auf Englisch dann. <lacht> ähm, wir waren auch zusammen cashen, also rund um ein tolles Wochenende, gut organisiert auch in Paris, außer die Bahn, die einen Streik angekündigt hat und montags etliche Reviewer dann in Paris gestrandet sind, weil weder der Tal ist noch die Bahn vernünftig fuhr. Und wir hatten das Glück, wir sind mitgenommen worden sonntags. Wir wollten an sich auch mit einem zurückfahren nach Köln, aber wir sind sonntags Gott sei Dank dann heimgekommen. Da nochmal mal einen lieben Dank an Le Groupier und Miss Fidelius, die uns da mitgenommen haben. Das war schon gut. Okay, und äh, auch erfolgreich dort dann äh, gecasht. Ähm, für mich stand, da ich noch nie in Paris war, im Vordergrund erstmal den Eiffelturm sehen und... Ja den Louvre zu sehen und natürlich haben wir da rundherum auch ähm, Dosen gesucht und virtuelle gelockt, also ein vernünftiges Cash-Programm als Rahmenprogramm war auch da, genauso wie ein Eurobay ähm, versteckt worden ist, wie er auch bei den ROTs den deutschen Reviewer-Treffen versteckt wird ähm, in der Nähe des Tagungsortes, so dass wir uns äh, über einen Cash auch verewigt haben. Sehr, sehr schön. Hört sich, hört
1: sich auf jeden Fall total
0: gut an. Ja, aber auch mal schön, sowas zu hören, dass die Reviewer auch mal so, ja, ROT, hat man ja vielleicht schon mal gehört, aber halt, dass die Reviewer mal so ein Riesen-Happening raushauen, wo es nur mal echt um eure Themen geht, finde ich gut. Hört man erzählen.
2: Ja, es kommt dann auch meistens ein Großteil des CVS-Teams, also Community-Volunteer-Support. Das sind auch die Leute, die, wenn ihr Appeals habt, also an geocaching.com schreibt über Appeals, die diese Sachen bearbeiten. Das sind auch unsere Ansprechpartner und bei so Riesensachen ist in der Regel dann auch die Führungsriege in irgendeiner Form vertreten von daher alles gut
1: Hört sich super an Wetter hat ja auch mitgespielt ne? oder war es in Paris schlechter als hier, also hier war es in den letzten Tagen und
2: Wochen sehr schön Es war sehr kühl also wir hatten nur 14, 15 Grad also das, da hatte keiner so genau mit gerechnet wir waren an sich auf höhere Temperaturen eingestellt gerade so das Abschluss-Event sonntags Morgens, das war schon recht schattig.
1: Okay. Oh Mann. Ja, cool. Ja, aber das, wie gesagt, ich hatte Paris, dass da irgendwie was ist oder so, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Nee. Was ich jetzt halt wohl mitgekriegt habe, dass demnächst wohl was in London ist, aber da kommen wir gleich noch zu. Oder Echt? ist oder war oder wie auch immer. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Ja. Aha. Ja, das steht im Skript. Weiter unten. Hallo, so. oh, oh, Alter, <lacht> was, was haben wir denn heute für ein Skript, der Teufel? So, und, äh, und aber weil wir jetzt gerade mit mit Skript und so dabei sind, ähm, könnten wir jetzt eigentlich mal zum äh, nächsten Punkt übergehen, ähm, weil wir haben ja hier immer unsere To-Do-Liste und äh, da käme jetzt rein theoretisch Genau. <lacht> äh, Blick über den Tellerrand. Wir haben eigentlich gerade schon über den Tellerrand äh, mit Michael geblickt, weil wir haben ja schon mal nach Paris geblickt jetzt. <lacht> ähm, aber du hast auch noch was.
0: Ja, genau. Ich hatte mich mal gefragt, wenn man mal Power trailt, was möchte man da finden? Viele Tradis kennt man ja schon, Fragezeichen kennt man auch schon. Viele Multis auf einem Haufen ist schon eher selten, ne? Aber where I goes. Das gibt es auch. Ich habe 50 Werigos gefunden. Ah, ja, ja. ja, 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 genau. Ähm, man kennt ja die große Werago-Runde Steinhuder Meer. Oh ja, die kenne ich auch. Ja. Ein bisschen auf der Karte links davon äh, ist das Örtchen Lese. Okay. Und bei Lese gibt es die leser cash runde 50 Werigos plus 3 Boni plus einen Superbonus.
1: Oh.
0: Uh. Mhm, genau. Die Aufgaben sind von zu Hause aus ziemlich gut zu meistern. Okay. okay. Es gibt da ja auch so eine nicht offizielle Hilfe für Werbos. Ansonsten muss man die halt spielen, was auch Spaß macht. Das Ganze ist als Geoart auf der Karte zu finden. Es erinnert an einen Teil des Gemeindewappens, nämlich an eine Urne. Ohne das jetzt als Wertung zu nehmen, <lacht> warum man da eine Uhr noch auf die Karte zaubert. Aber ähm, die Runde ist wirklich fein. Ich habe sie mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, um Lese herum gibt es einen Wanderweg. An diesem Wanderweg ist diese äh, Cash-Runde angelehnt. Ähm, ja, prinzipiell Fahrrad ist auf dieser Runde gut und machbar. Kinderwagen teilweise nicht. Genauso wenig wie E-Scooter. Da gab es in letzter Zeit auch mal ein paar Anfragen, ob das denn der Blick über den Tellerrand auch E-Scooter tauglich wäre. Da ist teilweise echt auf äh, Waldboden zu fahren und mhm. auch auf Mulch. So, ne? Von der, Warum machst du jetzt? Wolltest du da mit deinem Quad herfahren? Ich war gerade am
2: überlegen. <lacht> hm.
0: Na, aber da gab es schon zwei Abschnitte, wo ich das Fahrrad geschoben habe. Da wäre es also nicht unbedingt möglich gewesen, mit einem Scooter noch zu fahren, muss man den tragen. Ähm, ein paar Caches sind als andere Cache ausgelegt, also da müsstet ihr euch dann auch ähm, mit eurer ECA ähm, ausrüsten. Äh, ECA ist auch ein sehr
1: gutes Stichwort. Ähm, ich muss mal gerade nachfragen, du hast hier hinternotiert, äh, äh, Angel war zu kurz. Ja. Du hast eine 10 Meter Angel, du hast hier geschrieben, circa ach, geschätzte 8 Meter. Richtig, ich habe dir im Vorfeld berichtet, dass ich meine
0: andere Angel hingerichtet habe. Ja, da.
1: <lacht> Hier,
0: äh, ja. Autsch. Ja, genau. Ähm, bei, dem, bei der Cash-Runde, da findet man also aber auch nicht nur ähm, Pettlinge an Bäumen unten. Man muss auch manchmal ein bisschen klettern. Also kleine sportliche Einlage außer Fahrradfahren äh, ist auch noch drin. So, dann habe ich ähm, mit dem Owner mal geschrieben. Oder er sagte warte bitte noch, bis du das im äh, Blick über den Tellerrand ansprichst, weil am 21.05., also jetzt vor ein paar Tagen, machen wir die große Wartungsrunde. Da wird alles aufgehübscht, alles aufgefrischt und alles noch einmal durchgeputzt. Jetzt sind äh, die Caches bereit für euch. So. <lacht> also, falls ihr mal Bock habt, euch vier Stunden, viereinhalb Stunden mit dem Fahrrad zu bewegen und so ungefähr 50 groß im Vorfeld schon gelöst habt, da könnt ihr euch richtig austoben. Der ONA lässt noch ausrichten. Jeden zweiten Sonntag im Monat von April bis Oktober ist das Heimathaus-Lese abmittags für Besucher geöffnet und kann kostenlos besichtigt werden. Da kann man übrigens auch hervorragend parken. Gegen 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und andere Getränke für alle Besucher, die möchten zum Selbstkostenpreis. Also wäre dann sogar das Picknick im Nachgang noch <lacht> noch, abge noch gedeckelt. Zeitlich anreisen, richtig wild und dann zur Stärkung im Heimathaus das klingt äh, doch eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an und nach einem mhm. schönen Tagesausflug an. Das ist mal sicher. Ich hatte hervorragenden Kontakt mit dem Owner, mhm. der mich auch wirklich immer auf dem Laufenden gehalten hat und auch nochmal Vollendung gemeldet hat. So, jetzt ist alles durchgewartet.
1: Jetzt bitte. Danke, Marcel. Ja, wunderbar. Jetzt äh, ähm, hattest du gerade gesagt, da wird eine große Wartungsrunde gemacht ist gemacht worden mhm, genau. genau oder gemacht worden ja. so und wir hatten ja schon mal in der in dem ein oder anderen podcast den wir hatten auch schon mal das thema wartung da hatten wir zum beispiel auch einen blogbeitrag von von der Samupfel. Mhm. hatten wir ja mit ja. erwähnt mhm. und da hatten wir ja auch äh, hin und her lamentiert. ich würde jetzt gerne mal die chance nutzen da wir jetzt jemanden äh, hier immer im hause haben der ja auch öfter mal mit wartungen oder nicht stattfindenden wartungen zu tun hat ähm, die dann äh, und dann die Leute leider Gottes anzählen muss, weil da sich nichts tut. Gibt es da eigentlich so, ein, ähm, so einen Zeitrahmen, den, den, den ihr als Reviewer äh, habt oder sagt so okay, die Zeit räumen wir denen jetzt halt generell ein oder äh, weil, weil oder gibt es da Unterschiede?
2: Also jeder Cash hat erstmal einen Gesundheitszustand, den Health Score wenn der unter einem gewissen Level rutscht, dann werden wir automatisch informiert, beziehungsweise die Reaper. Das sind zwei Kollegen in Nordrhein-Westfalen, nämlich einmal Cropier und ich. Und ähm, wir schreiben die Leute dann an. Wenn wir die Leute anschreiben, haben sie 30 Tage Zeit, den Kram in Ordnung zu bringen. Wenn dann keine Rückmeldung kommt, sind wir leider gehalten, den Cache zu archivieren. Wir fragen oftmals trotzdem nach, weil sehr alte Caches oder Caches mit einem sehr hohen Favoritenpunktkonto wollen wir natürlich ungern in die Tonne hauen. Wenn die Spieler selber disablen, haben sie noch 15 Tage mehr Zeit. Da kommen also erst nach 45 Tagen Nachfragen von uns, wie es denn mit dem Cache aussieht. Auch das gibt dann nochmal 30 Tage zusätzliche Zeit, sich um die Wartung zu kümmern. Aber auch dann sind wir danach angehalten, wenn keine Rückmeldungen kommen zu archivieren. Wir sind an sich nicht die Cache-Verhinderer oder sind besonders stolz drauf, Dosen in die Tonne zu hauen. Sondern wir versuchen auch, mit den Ownern im Kontakt zu bleiben, um eine relativ zeitnahe Wartung einzufordern, aber auch Zeit zu geben, wenn es denn mal nicht klappt. Durch Krankheit, durch Baustellen oder sonst was. Wir sind die Letzten, mit denen man nicht reden kann, aber Grundvoraussetzung ist, mit uns zu reden, weil ohne Rückmeldung ähm, gehen wir davon aus, dass keine Cash-Wartung durchgeführt wird und dann ist so ein Cash auch, oder so ein Listing halt im Archiv. Okay. Das ist halt immer das, was
1: wir sagen, Kommunikation. Und, und wie sieht das aus, äh, wie wie äh, oder ich muss ja jetzt fragen, nicht wie ihr als Reviewer, sondern wie du als Reviewer das dann halt siehst, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, okay, ich kann aus Gesundheits-, wie auch immer-Gründen, kann ich mich nicht weiter um diesen Cash kümmern. Aber der, der Dicke da drüben, der mir jetzt gegenüber sitzt, der würde den wohl äh, adoptieren.
2: Adoption ist ein, ein großes Thema, gerade bei sehr alten Caches. Ähm, eine Adoption kann nur der Cash-Owner durchführen. Wenn sich der aus dem Spiel verabschiedet hat, dann wird sich in der Regel auch die Dose aus dem Spiel verabschieden, wenn keine Wartung mehr durchgeführt wird. Wenn der Cache einmal disabled ist, muss die Owner Maintenance gelockt werden, um den Cache wieder spielbar zu machen. Die wird dann nicht kommen, selbst wenn eine neue Dose hingelegt wird von anderen Spielern. Da hilft nur einen Reload zu legen, wenn der Cache erhalten werden soll, ähm, wobei dann halt ein neuer GC-Code kommt und diese sehr alten Dosen damit dann trotzdem aus dem Spiel sind. Aber wenn es ein interessanter Ort ist oder eine, eine besonders schöne Runde ist, kann man sie zumindest erhalten, aber mit anderem GC-Code.
1: Okay, also im Prinzip muss, wenn eine Adoption stattfinden soll, immer der jeweilige Owner selbst aktiv werden. Ja. ja gut, dadurch erklärt sich dann, warum so ein paar alte Dosen halt irgendwann weg sind. Ja, und man hat es ja auch oft genug dann halt mitbekommen, dass dann Diskussionen ja auch da waren. Ich möchte den wohl gerne nehmen, aber der, der äh, Owner selber ist gar nicht mehr online oder auch nicht mehr kontaktierbar. Ähm, ja, dann ist das Ding halt weg.
2: Ähm, es, es laufen Gespräche mit dem HQ, da eine andere Lösung zu finden. Wir raten den Leuten, wenn sie so einen alten Cash übernehmen möchten eine vernünftige Begründung zu schreiben an appeals at geocaching.com. Eventuell kann der Cash da dann übertragen werden, aber da haben wir als Reviewer keine Aktien drin.
1: Hm. Ich habe das ganz oft, dass das äh, auch da äh, <lacht> ähm, dann halt sagen, ja, aber der Owner war jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr online weil äh, du siehst ja auf der, auf der
2: Profilseite letzte Mal online. Das ist ein Trugschluss. Nee. Wenn ich nur mit dem Handy Cache, dann wird das ähm, in der oder auf der Seite nicht angezeigt, obwohl ich im äh, Cache drin war oder obwohl ich Cachen war und Dosen gefunden habe. Ähm, erscheint da ein anderes Datum, nämlich dann, wann ich zuletzt auf der Seite war.
1: Also man muss schon aktiv mit dem PC dann online gewesen sein, dann ändert sich das Datum ansonsten eben genau, nicht.
2: Genau, nur dann. Und hm. wenn ich nur übers Handy cache, ist das Problem, dass ich dann halt als inaktiv äh, gesehen werden kann, obwohl ich nicht inaktiv bin.
1: Gut dann wäre die Frage nämlich auch beantwortet, weil, wie gesagt, das hatten wir schon häufiger, dass uns auch Leute gefragt haben, so ja, aber, und dann haben wir das immer versucht zu erklären und die glauben uns das nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, jetzt hattest du noch beim Blick über den Tellerrand, wir müssen mal wieder zurück zum Skript kommen, wir kommen ja jetzt hier ganz in andere Themen hier rein, noch eine Ankündigung zum Event am See geschrieben. Richtig, da erhalte mich die frohe Kunde, es gibt
0: weitere Stellplätze, da ist eine wunderschöne Wiese in der Nähe des Eventgeländes äh, aufgetan worden, die man jetzt auch noch nutzen kann. Liegt idyllisch und nur wenige Meter vom See entfernt. Das Ganze findet am 23. bis zum 25. Juni diesen Jahres statt. Findet ihr unter GC9Y5 Friedrich Q.
1: Verdammt, da bin ich schon ausgebucht, da habe ich schon einen anderen Termin. Ja.
0: Was machst du denn da? Ah. Schönes Event am See. Echt? Ist übrigens ein wirklich tolles Event.
1: Ja, so. Äh, hier im Chat kam übrigens jetzt gerade, ähm, äh, äh, der Reaper aus Bayern ist Sammelwasser und wenn owner inaktiv, äh, von, von Charan Power kam jetzt gerade, wenn owner inaktiv dann NA loggen, ähm, natürlich, ohne, äh, natürlich vorher Kontaktaufnahme per E-Mail oder so. Ja, auch eine Möglichkeit. Kann man machen, muss man nicht. Man kann ja auch erstmal alle, alle möglichen anderen Wege beschreiben. Man kennt ja auch vielleicht Leute, die wieder jemanden kennen. Genau. Und die dann den Oder vielleicht dann kennen.
0: Also so würde ich das dann auch mal probieren.
1: Ich kenne da einen, den ich kenne, der wieder einen kennt. Ja, das kennt man auch. Ja. So. <lacht> ja. Das ist ja nun mal so. So, ich guck mal eben in die Flasche, wie spät das ist, weil beim Blick über den Tellerrand bin ich jetzt eigentlich durch und jetzt käme für mich...
2: Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden haben.
1: Ja, kaum haben wir ein Mikro hier, was etwas das geräuschempfindlicher ist, ist. schon fällt es auf, wenn der Stroh sich das was trinkt. Voll in ja. Pass auf, beim Trinken jetzt auch. <lacht> Kein Bäuerchen machen. Das fällt direkt auf. So, im Netz gefunden. Jetzt kommen wir dazu. Ja, genau. Äh, London Calling 2023. Äh, Mega Event London. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ist das jetzt noch oder war das jetzt schon? Auf jeden Fall war der Bericht beim, beim, beim offiziellen äh, Blog ähm, jetzt äh, vor kurzem erst online. Und ich meine, dass das Event noch ist. Nein, es war schon. 29.04. Dankeschön. Oh, du hast es sogar im Kopf. Warst du da?
2: Nein. Na ja, ich
1: wäre sein können. Nein, das war von 11 bis 16 Uhr. Warum eigentlich ein Mega-Event nur so kurz? Keine Ahnung. Er war nicht da. Warum nicht? <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es im offiziellen Blog dazu einen äh, netten ähm, Beitrag, den man sich äh, auch mal durchlesen kann mit ein paar netten äh, Bildchen. Und äh, leider gut, zwei nette Bildchen. Und ähm, ja, ich fand es halt eigentlich ganz nett das mal so durchzulesen, was halt mal auch woanders ist. Bei uns ist ja jetzt demnächst ein Mega-Event. Ein Project-Mega-Event. Also nicht bei uns, sondern halt in Deutschland. Mhm. So, irgendwie so... An der Wartekant? Die Richtung. Ich glaube, die Richtung ist es, oder? Ich guck mal. Ich habe gerade kein Kompass hier. Da so. <lacht> <lacht> da. Okay. Aber ja. rundherum. Irgendwo wird es schon sein. In Schleswig. Genau. So, ja. äh, Das andere Mega-Event hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Event am See ist natürlich auch noch. Dann gibt es halt auch, glaube ich, noch irgendwie noch das eine oder andere äh, Mega, was auch noch irgendwie äh, auch Mega ist, aber noch gar nicht die passende Teilnehmerzahl hat, weil es dann halt äh, Gewohnheitsrecht hat. Möhren. Äh, richtig, mhm. genau. Ähm, äh, gibt es halt dann auch noch. Und... Äh, ja, auf jeden Fall äh, war jetzt vor kurzem halt äh, am 29. Mai diesen Jahres dann halt dementsprechend der schöne Beitrag von London im offiziellen Blog. Schaut mal rein, lest es euch durch. Ist ganz nett. Geschrieben. So. Onkel, Bitte? du bist dran. Ich bin dran. Ja. Ich,
0: äh, nein. Da. Ich hab schon drauf. Na gut, dann sag ich lieblings das das der so, Lakeys. Darum wollte ich es nicht
1: sagen, genau. So, und jetzt der erste <lacht> lieblings der Lakeys, der mir ins Auge gefallen ist, ist direkt der erste auch auf der Seite. Schinderhandes.
0: Den habe ich sogar gespielt. <lacht> ich auch. Der, der, der liegt einigermaßen im Wald und man muss da doch einigermaßen kämpfen, um hochzukommen. Ne? Also äh, bei, 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 bei entsprechender Körperfülle. Hast du den auch schon gespielt, Michael? Kennst du Alter, das? Ähm wie heißt das da? Field of Fame oder war das nicht da? Äh,
1: Rheinland-Pfalz, ja, 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 genau. ja. Field of Fame
2: ist das seiner Nähe, ja. ja. Field of Fame, da war ich
0: früher. Mhm. da liegt halt auch Schinderhannes. Das ist einer mit den super hoch hochfavorisierten Dingen. Äh, ist, ohne zu viel verraten zu wollen, eine schöne handwerkliche Leistung. Muss man gesehen haben. Mhm. Und wenn man gerade in der Gegend ist, dringende Empfehlung. Ja, Und Man muss ein bisschen
1: wandern. Ja, ist dann halt so. Aber selbst das macht da Spaß. Ja, auf jeden Fall. Man sollte den Cache allerdings, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, von der richtigen Seite aus angehen. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es im Listing, ich gucke jetzt gerade nochmal eben parallel dazu nach, aber ich meine, es gibt da sogar ein Trailhead oder so. Man sollte auf jeden Fall von der richtigen Seite aus, ich war es nicht, von der richtigen Seite aus den Cache angehen. All die Weile, man ansonsten durch eine Senke läuft, äh, wo die Wildschweine aktiv sind und äh, auch gerne ihre Frischlinge betreuen. Ja, äh, wichtiges Thema Toilette, ja. <lacht> ja. Na, also ähm, achtet da ein bisschen drauf, von wo aus ihr das Ding angeht. Übrigens hat er schon 4154 gelockte Aktionen, davon 4030 Funde. Wie viel Fahrus hat er? Äh... 2461. Ja. Und er liegt definitiv, äh, Schinderhannes im Field of Fame. Ja. Ja. Na, also wie gesagt, das war so der erste, der mich schon direkt angeschrien hat. Und dann halt natürlich auch so ein paar, die man halt noch nicht kennt, äh, zumindest ich nicht. Four Freedoms Park and Small Pox Hospital in New York.
0: Und oh, darum kenne ich den nicht, okay? Ja. Hm.
1: No, und dann halt, wie gesagt, also <lacht> es sind so einige Caches dort aufgeführt. Auch da lohnt es sich durchaus mal, sich die Lieblings-Caches der Lakeys halt einfach mal anzuschauen und einfach mal ein bisschen durchzulesen. Macht Lust auf mehr. So, du bist jetzt aber endlich ja. dran. Ne, mein Evernote spielt immer noch nicht mit.
0: Was hmm. wollte ich denn gesagt haben? Da war doch, lass das, das, das noch kurz rekapitulieren. Was euch auf einem Mega-Event überhaupt erwartet, so grundsätzlich? Ja. Wenn ihr denn dann mal euch denkt, ja, mega Event, war ich noch nie gewesen. Da gibt es im offiziellen Blog auch schon einen guten Bericht drüber, ist jetzt auch ganz aktuell nochmal ähm, aufgearbeitet worden. Mit, äh, mit guten Stichpunkten nochmal veranschaulicht, was euch erwartet, wie es euch erwartet und was ihr davon mitnehmen könnt.
1: Ja, ähm, wobei einige Punkte finde ich halt schwierig oder äh, finde find, find ich diskussionswürdig. Zum Beispiel ist halt ähm, einer der Punkte, also was dich auf einem Mega-Event erwartet, ist ja der Blogbeitrag gewesen. Mhm. So, und einer der Punkte ist neue Geocaches und Adventures.
0: Gibt viele Events, zu, de zu denen äh, gelegt wird. Ja, also
1: äh, da sind wir erstmal bei der Entstehungsgeschichte der Adventure Labs. <lacht> Deswegen sind sie ja eigentlich ursprünglich mal entstanden, um so ein bisschen, ne? die ähm, lokalen Caches
0: zu entlasten. Richtig. Damit die nicht überrannt werden. Und ähm, wenn die jetzt in der Stadt liegen, wir hatten es in
1: Mainz gehabt, verbrennt so Location ja sehr schnell. Ne? Und vor allen Dingen, um Geomüll zu vermeiden. Nämlich eben genau das, neue Geocaches zu vermeiden. Weil wenn 80 neue Geocaches gelegt werden, Mainz. Mhm. 81 waren es. Ja. 81, ja. um die Matrix ja. äh, fertig zu machen. Richtig. Ja. So, äh, und das Event ist vorbei, dann kümmert sich keine Sorgen mehr darum. Und irgendwann wandern die Dinger dann halt alle ins Archiv, weil eben keine Wartung mehr stattfindet. Wollen wir
0: mal hoffen, dass die eingesammelt werden. Mhm. So, Das wäre dann der Geo, den Frank gerade angesprochen
1: hat, dass es einfach nicht eingesammelt wird. Eben. Na? Wie oft haben wir das hier in der Gegend schon gehabt, dass irgendeiner gesagt hat, du, ich habe da eine Dose gefunden. <lacht> ich war Mal
0: auf dem <lacht> Event gewesen und mit dem Charampau darüber gesprochen. Der hatte bei sich in der Gegend zu Hause geguckt, so, ja, hier war früher mal ein geiles Finale. Oh, jetzt ist es immer noch da. <lacht> hier war mal ein geiles Finale. Oh, das, das liegt ja da immer noch. Der Cash ist aber schon lange nicht mehr auf der Karte. Letztendlich war das ja dann auch Geomüll. Und äh, er hat dann die Behausungen in Absprache adoptiert. Ja. Das fand ich eine gute Aktion.
1: Ja, aber wie gesagt, also das ist halt so der Punkt, wo ich dann denke, so, das soll ja eigentlich ja, nicht. Manche also... Leute holen es einfach nicht wieder ab. So, und dann äh, hatten wir in der letzten Ausgabe, hatten wir, äh, ging es ja um einen Log, der beim Projekt bei die Wikingers gemacht wurde, ähm, wo einer ja geschrieben hat, ja muss das denn sein, dass Cash-Owner jetzt ihre Cashs hier zumachen? Weil da etliche Cash-Owner mhm. gesagt haben, wir machen für die Zeit des Mega-Events unsere Dosen dicht. Ja, muss sein. Eben damit sie nicht überrannt werden. Ja, So. Ja braucht wir nicht lange darüber zu diskutieren. Ist so. Also deswegen weiß ich nicht, ob unbedingt neue Caches dann so unbedingt so, was erwartet euch bei einem Mega-Event, ob das unbedingt so der der Teaser ist. Keine Ahnung. Ich finde es hat
0: Schmeckle. Was aber definitiv super ist, ist Geocacher-Treffen und Freundschaft. Das Bingo. Das, das macht das Event wirklich aus. Da, da, man liest ja öfters mal in Logbüchern Namen die aus irgendeinem Grund so einen Eyecatcher haben, einen Stempel, der dich anspricht oder du denkst, so, hey, okay, und irgendwann siehst du den Typen nochmal auf dem Event. Ist, das ist total toll, mal mit so jemandem zu sprechen und einfach mal frei drauf loszuplaudern, obwohl man sich vorher eigentlich gar nicht gekannt hat. Mit ein bisschen Glück
1: Ja. Du kannst du eine super Freundschaft schließen. Und man kann unter Umständen, je nachdem, etwas Neues lernen. Entweder über die Landschaft und die Umgebung. Oder zum Beispiel auch, wenn auf dem Event äh, Workshops angeboten werden, zum Beispiel Logpicking oder was gibt's noch? Baumklettern. Gibt es ja auch durchaus mal bei dem mhm. einen oder oder gab's mal bei dem einen oder anderen Event auf, äh, als Workshop. Mittlerweile gibt es das ja eher weniger. Ähm, ich kann mich auch noch äh, an ein schönes äh, Event erinnern, da konnte man auch äh, Kanu fahren. War auch ganz nett. Also insofern äh, gibt es schöne Sachen, die man da machen kann. Genk
2: hatte einen äh, Vortrag, wir arbeiten Reviewer, was machen Reviewer? Oh, ähm, und da habe ich den deutschen Part dann gemacht. Oh, und war in drei verschiedenen Sprachen und war auch ganz gut besucht. Cool,
1: würde ich mir für Deutschland auch mal wünschen, bei irgendeinem der Megas oder so.
2: Ja, wir versuchen uns nicht zu verstecken, sondern unsere Philosophie ist inzwischen, ähm, je mehr Leute uns kennen, umso weniger Leute beschimpfen uns, weil sie uns nicht kennen. Ähm, deswegen sind wir auf fast allen Megas mit Reviewern vertreten. Selbst bei deinem Wurstevent werden <lacht> zwei Reviewer da sein. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht>
3: ähm,
2: in dem Zusammenhang darf ich äh, Babsi Pummelnatter nicht grüßen, was ich hiermit auch nicht tue.
0: Also. <lacht> sehr schön. Also keine schönen Grüße.
1: <lacht> Von uns auch nicht. Wir würden niemals schöne Grüße Obst, auf jetzt, auf gar keinen Fall. Nein. <lacht>
0: Ich habe mich schon gefragt, wie er das einbaut. Ja, okay, schön. Herrlich. Ja. Ich
2: mag Spontanität. Ja, so, Also, wir versuchen uns nicht zu verstecken. Wir ähm, sind auf solchen großen Events immer ansprechbar. Wir wünschen ausdrücklich den Kontakt zu den Spielern, wir beantworten Fragen gerne und wir sind Cacher wie jeder andere auch, nur halt mit einer Zusatzaufgabe. So sehen wir uns.
1: Finde ich, finde ich total gut,
2: ähm, wie du das jetzt gerade
1: auch so äh, angesprochen hast. Ich würde das ganze Thema sogar noch ein bisschen weiter äh, ähm, oder noch ein bisschen ergänzen, das sollte eigentlich halt jeder Geocacher machen von diesem ursprünglichen, weil, weil, weil dieses geheimen Geocachen, das funktioniert mittlerweile eh nicht mehr, dafür wird es viel zu oft gemacht. Und und das ist ja genau der Punkt, wenn ich im Wald und Flur irgendjemandem begegne, dann kann ich da besser offen mit umgehen, als wenn ich da versuche, da irgendwie was zu vertuscheln oder sonstiges. Das ist ja das, was wir bei der Jagd und Hund auch immer wieder erleben. Dass, dass die Leute gerne halt da einfach mal drüber reden wollen und wissen wollen, was ist in ihrem Revier los.
2: Ähm, je mehr die Leute über ihr Revier wissen, was für Aktionen da laufen, umso mehr steigt die Akzeptanz. Ähm, wir haben auch Bereiche, wo wir Geocachen unterbinden müssen. Es gibt ähm, Naturschutzgebiete, die gefährdet sind. Und im Sinne des Spiels, wenn, wenn da ein Geocache nicht guideline-konform wirklich direkt am Weg liegt, ähm, archiviere ich sowas auch ohne Vorwarnung, einfach um das Spiel zu schützen und ähm, das Geocaching in Naturschutzgebieten auch weiterhin zu ermöglichen, weil es droht immer ein Verbot von Geocaching in Naturschutzgebieten.
1: Ja, das nimmt leider Gottes äh, auch äh, man muss sich halt an gewisse Spielregeln halten. Und, und, und die oberste Spielregel ist, vorher fragen, nicht nachher sagen. Ja, und wir stehen unter Beobachtung in solchen Gebieten
2: und wenn die Naturverbände äh, regelmäßig das Geocaching anzählen, wegen Guideline-Verstößen, dann werden wir irgendwann in solchen Gebieten verboten und da gilt es ein Auge drauf zu haben. Das haben die Reviewer. Ich bin unter anderem auch Ansprechpartner beim Landesjagdverband. Wenn dort irgendwo Probleme auftreten, werde ich informiert und versuche das natürlich auch ähm, vernünftig zu klären. Auch mit Rücksprache mit den betroffenen Geocache-Inhabern. Also es ist nicht von oben herab. Ich stelle Kontakte her. Und wir finden in der Regel eine vernünftige Lösung. Aber reden miteinander, das ist das A und O.
1: Ja, das äh, haben wir auch schon ganz oft äh, an unsere Hörerinnen und Hörer weitergegeben. Und es ist schön, dass du das auch nochmal so weitergibst. Finde ich total gut. So, äh, der Strose bereitet sich mittlerweile auf eine neue Herausforderung vor.
0: Ja, denn äh, das Wheel of Challenges hat sich mal wieder gedreht. Die Herausforderung, die Challenge für den Juni, nennen wir sie mal, die geht vom 5. Juni bis zum 2. Juli. Ähm, es gibt wieder drei mögliche Souvenirs, die erreicht werden können. Ähm, wenn ihr in diesem Zeitraum an fünf unterschiedlichen Tagen einen Fund lockt, bekommt ihr das erste Souvenir. Das zweite, demnach also das mittelschwere, wenn ihr zehn unterschiedliche Locktage habt und das dritte, das schwere am schwersten zu erreichen, ne? für 20 unterschiedliche Locktage. Tage im Aktionszeitraum. Hatten wir schon mal gehabt, so eine Aktion, da war irgendwas mit August, da gab es jeden Tag ein Souvenir, das äh, ja, das hat so ein bisschen zum Tricksen eingeladen, habe ich so mal so das so als äh, Tenor gehabt. Da wurde dann mit dem Datum so ein bisschen gemogelt. Jeder spielt das Spiel, hat auch seine Art, aber äh,
1: 20 Tage ist schon eine Herausforderung, doch Ja, mal, mal, mal gucken, was oh. da so geht, aber ganz ehrlich, bisher habe ich, glaube ich, noch keine Herausforderung des Wheel of mhm. Challenges erfüllt. Nein. Ich habe sie bisher alle erfüllt,
0: aber 20 ist sportlich. Also ich bin eigentlich Wochenendkescher.
1: Ja, außer jetzt die nächsten Tage. Ja, aber das fällt noch nicht in den Aktionszeitraum. <lacht> Leider. Ach ja, na gut. Ähm, machen wir mal direkt weiter hier. Der 22. Mai eigentlich ist, steht dort ist aber ich habe da jetzt hingeschrieben, war, weil der 22. Mai ist ja leider schon rum mhm. und wir hatten im Prinzip schon in unserer letzten Folge, nein, in einer unserer letzten Folgen, nämlich schon deutlich früher, äh, da einmal ein ähm, Dankeschön, wie auch immer, rausgehauen. Es ging darum, halt dass das der Tag der Freiwilligen ist.
0: Stimmt. Ähm, Volunteers Day oder wer? Ja, genau. So,
1: und äh, deswegen geht da nochmal der Gruß in die Richtung: Vielen lieben Dank für deinen Einsatz. Ja, gerne. Stell,
2: stell, stellvertretend für alle. Ja, man bekommt halt nicht mit, wie viel Hintergrundarbeit auch geleistet wird, auch von anderen Spielern, also auch von dir. Hm. Ähm, mal eben fünf Tage Urlaub nehmen, um auf der Jagd und Hund äh, Ansprechpartner zu sein für die Jäger, für Geocacher und das in seiner Freizeit. Das ist schon aller Ehren wert. Dankeschön. Aber das äh,
1: kann ich ja nur wiedergeben, weil wir beide sind ja meistens zusammen da. <lacht> ähm, und... Äh ja, mittlerweile ist es halt ja auch, wie du schon so sagst, ist es ein Dialog, ein, ein Miteinander äh, auf der Jagd und Hund. Früher war das eigentlich eher so Prügelknab.
0: Die ersten Jahre, ja, das hat man. <lacht> Gut, wir haben, wenn wir auf der Jagd und Hund sind, führen wir eine Liste. Ne, nur jetzt um nochmal das äh, komplette Bild hinzustellen. Wir führen eine Liste, was, mit, mit wem haben wir gesprochen? Mit dem Jäger, mit dem Förster? Oder halt, es gibt dann auch immer so einen Punkt, der heißt von Jahr zu Jahr mal anders, aber das sind so Leute, die gerne mal ausrasten, <lacht> wo du dann einen halt vor dir stehen hast, so ein richtig so, aber das ist in den letzten Jahren glücklicherweise weniger geworden.
2: Ähm, die Leute wissen, dass wir da sind ja. und kommen normalerweise mit ihren Problemen zu uns und das auch an sich in einem vernünftigen Ton, weil sie wissen, dass wir ihnen helfen ja. können. Genau, die, sind, die kommen gesprächsbereit und ja. die suchen jetzt keinen, keinen Blitzableiter. Frank hat doch mal
0: einen gehabt, ne? der ist dann direkt mal abgegangen, als er nur Georg Kerschen gelesen hat. Ne? Ja, habe ich ja. schon mal gehabt. Ja. Das, das äh, ist zum Glück weniger geworden.
1: Ja, de deutlich weniger ja. geworden. Also es ist wesentlich entspannter, man kann, man kann vernünftig mit den Leuten reden, ähm, aber auch da muss man halt sagen, in der, in der Jägerschaft findet ja auch ein Generationswechsel so momentan statt, zumindest ist es so mein Gefühl.
0: Wenn man mal drüber nachdenkt, welche Generation äh, dieser Ausraster
1: hingelegt hat. Ja. Das, ja. das sind dann überwiegend die. Äh und, und wenn ich denn jetzt ja. halt, wenn ich dann jetzt halt mal sehe, wie häufig mich jetzt Personen etwas jünger als ich mhm. oder in meinem Alter mit Kind ansprechen und sagen, ja, wieso, ich gehe ja selber cashen. Kommen da zwar in Lottenkleidung an, aber ja, wieso? Ich habe selber ein Account, ich gehe auch cashen. So. So ein schönes Hobby. Ja, ja, ist es.
0: Wir hatten es aber auch eben schon gesagt, die Leute wollen wissen, was in ihrem Revier passiert ist. Aber die können sich ja auch theoretisch nur anmelden. Die wissen ja, dass das gibt. Die können sich ja auch anmelden, nur um zu gucken, was ist im Revier los. Richtig. Ja.
1: Ist doch nichts Erwerbliches bei, finde ich gut. So, äh, wir haben noch ein bisschen weiter hier im, im, im äh, Netz gefunden. Mein Gott, heute sind wir ein bisschen länger hier im Netz gefunden unterwegs. Ähm, und zwar Samenupfel. Wir haben schon mal das eine mhm. oder andere, die Samenupfel, erwähnt. Und Samuel hat jetzt wieder zwei tolle Blogbeiträge rausgehauen. Und zwar Lost Place und Cash wartung beim Mystery. Und hat dort auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, neun Bildchen dann halt gemacht. Also hat im Prinzip halt einen Blogbeitrag über seine Wartungsrunde geschrieben. Das finde ich halt auch ganz nett. Ähm, fand ich halt mal ein ganz anderes Thema und fand ich halt auch sehr interessant, äh, sich das einfach mal äh, durchzulesen und zu gucken und zu machen und zu tun. So eine Wartungsrunde. Wenn ihr äh, Multi ähm, irgendwie im tiefsten Wald dickicht wie auch immer, oder halt ähm, entlang eines Bergrückens macht, wenn dann auch viele Tradis dort sind, ähm, zum Beispiel ein Schwert.
0: Mhm. <lacht> den Owner kenne ich, ja. ja. Genau, den Owner kennen wir beide. Ja.
1: Ähm, dann muss man ähm, auch mal ein paar Meter laufen, um die ja. Dinger zu warten. Das nutzt mhm. nun mal nichts. Richtig. Na, also, und da muss man auch relativ regelmäßig hin, weil sowas verschwindet auch schon mal gerne ja. und äh, das was gerne gemacht wird, nämlich dann einfach mal so, naja theoretisch müsste der Cache da sein, ich mache jetzt mal ein Foto, schicke das im Online und frage, ob ich locken darf ist eigentlich nicht erlaubt
0: Nö, da sagen ja die <lacht> wer im Logbuch drin steht, darf locken das wird ja in der halt Fotolock genannt ist eigentlich nicht nicht guideline
2: konform, nicht so ist
1: nicht guideline-konform. Es sei denn, es ist ein äh, Webcam-Cache. Dann musst du ja ein Fotolog machen. <lacht> aber alles andere äh, nein. Wir werden aber auch leider weniger, ne? Ja, oder halt auch, ich weiß gar nicht, bei Virtuals ist, glaube ich, Es gibt auch den einen oder anderen Virtual, wo du ein Fotolog machen musst oder so.
2: Doch. Ähm, zum Nachweis ist ein Foto erlaubt.
1: Genau, ja, yeah. deswegen, ich meine, ich meine, es gibt halt auch den einen oder anderen, wo du es wo dann halt als Logbedingung oder so, dann halt, dass du mal dein GPS-Gerät oder sonst was. Also muss kein Bild von dir sein, aber
2: dass man wenigstens vor Ort
1: gewesen ist.
2: Genau, das ist zulässig. Ja, Also zumindestens beim Earth-Cache ja. und beim Virtual.
1: Ja. Als Logbedingung
0: zulässig.
2: Als Logbedingung okay. zulässig, hm. ja. Ja. Ähm,
1: so, und dann hatte äh, die Samu für den zweiten Blogbeitrag, den fand ich eigentlich sogar noch besser, ähm, hat er geschrieben, am 28. Mai, ist noch gar nicht so alt, äh, wie verstecke ich eigentlich einen georgisch Spannend, das Thema. <lacht>
0: <lacht> es gibt Blogbeiträge, die sollte man eigentlich äh, jedem, der was verstecken möchte, <lacht> quasi <lacht> zwingen, das Ding mal durchzulesen. Ja
1: gut, also... Ich habe halt, hab halt immer folgendes Problem, weil, weil, weil die Community die streitet sich ja eigentlich schon darüber, ab wann darf man überhaupt einen Geocache legen? Das Thema ist, glaube ich, so alt wie das Geocachen selber. Ne? Ne? muss mindestens so, so und so viel Cache ja. gefunden ja. haben oder sonst was. Also da gibt es ja heiße Diskussionen über diese Thematik. Wollen wir jetzt gar nicht drauf einsteigen. Die Frage ist, wenn ich einen Geocache lege, egal wie viele Fotos ich habe und wie viele Erfahrungen ich habe, was muss ich denn dabei beachten? Also Samupfel sagt zum Beispiel, wähle einen Standort. Ja, macht schon mal Sinn. Mhm. Ja, und man sollte nicht erst den Cache oder das, den Wirt oder so vorbereiten, sondern erstmal eine Location suchen. Würde schon mal aus meiner Sicht durchaus Sinn machen.
0: und Nicht, dass du dann auch einen Abschlusskonflikt hast, ne?
1: Zum Beispiel. <lacht> das beinhaltet aber auch wieder, dass man zum Beispiel ähm, alle Caches, die in näherer Umgebung sind, zumindest schon mal gespielt hat. Weil sonst weißt du es ja immer noch nicht. Es gibt mittlerweile tolle Tools richtig, auf der Seite, keine richtig, Frage. Richtig.
0: Ne, da kriegt man ja mit Kreisen angezeigt, diese 161 Meter Geschichte. Da kann man ja schon für sich selber herausfiltern, ob das überhaupt in Frage kommt. Wobei die roten Kreise nur die
2: Standorte anzeigen, wo der Owner ähm, gepostet hat, dass sie sichtbar sind.
1: Da wollte ich gerade darauf hinaus. Hast du ein Mystery oder ein Multiflopp ja, oder sonstiges,
2: das wird dir nicht angezeigt. Das wird da steht nicht drauf, ne?
0: <lacht> nee, das wird
2: auch mit den, mit den Kreisen nicht angezeigt. Nein. Es ist ja auch ähm, blöd, wenn du einen schweren Multi machst, ein Finale hinlegst und die Leute kommen da drauf, indem sie einfach nur Cash in dem vermuteten Gebiet anlegen ja. und die roten Kreise zeigen, da müsste er jetzt ungefähr liegen. Ist ja kontraproduktiv. Ja, ja. Also im Umkreis von drei Kilometern um deinen gewählten Standort einfach alle Dosen finden <lacht> und dann müsstest du alle Koordinaten <lacht> haben. Es gibt ähm, Dosen, die du dann trotzdem nicht siehst. Ähm, früher brauchte man das Finale eines Mysteries oder Multis nicht extra angeben. Solche Dosen sind grandfathered. Also die sind bestandgeschützt und da kann es schon mal sein, dass äh, ein Abstand von 30 Metern oder mhm. so dazwischen ist, weil das früher einfach möglich war. Und ähm, auch die Reviewer nicht wussten, wo die Dosen sind und haben dann ganz normal reviewt, haben keine Abstandskonflikte im System gesehen, aber dadurch, dass das Finale nicht Angelegt werden musste als Koordinate, konnten sie das auch nicht wissen. Wir gehen also nicht vor Ort und gucken uns die Dosen an, sondern wir nehmen die Karte, wir nehmen ein Satellitenbild und überprüfen so die Lage des Caches.
1: Ja, ist ja auch so ein, so ein Mysterium, wo viele halt von ausgehen, dass die lieben Reviewer halt alle Caches halt selber ablaufen, um zu kontrollieren, ob sie so richtig sind. Nein, machen Ist Sie wohl nicht, nicht zu stimmen. <lacht> ist, dann könntest du es auch nicht mehr nebenbei machen. Dann, Nein. Dann müsste man es hauptberuflich oder so weiter. Und selbst dann wäre es, glaube ich, grenzwertig. Ist an sich nicht schaffbar. Ja, ähm, ja es gibt, also, also früher gab es ja auch nicht die Regelung, dass ein äh, Mystery zum Beispiel, ich, ich denke da gerade an einen ganz speziellen Mystery dass äh, der Mysterie von Umkreis von drei Kilometern oder so liegen muss und auch nicht sechs Kilometer. Das kann halt auch in Timbuktu liegen, sage ich jetzt mal. Ähm, rein theoretisch könnte er trotzdem bei mir vor der Haustür sein. Ähm, früher gab es ja diese Regelung nicht. So, du meinst Enigma, ne? Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Das Ding hat mich auch so... Ah, oder? Also das Fragezeichen, da, da kann man ja ruhig sagen, wo es liegt, das liegt halt irgendwie mitten in der Nord Nordsee. Ja, wir können, da müsste ja, sein, ja, ja. Auf jeden ja. Fall mitten im Wasser irgendwo. Äh, nein, da ist die Dose nicht. <lacht> so. <lacht> <lacht> ja, Enigma, genau der war es. Halt. Mhm. Enigma Raute 1, glaube ich. Ne? Ja, ja Raute Ra Ra 1, ja. ja. So. Ist aber auch schon ein sportlicher Cash. Also, schon, äh, also auch von den ein knackiges, von der von
0: Rätseln her ist
1: das schon sehr, und, sehr. anspruchsvoll. Ja, und, und, und erstaunlich, wie wenig Informationen man darüber in, auf irgendwo im Netz findet. Muss ich auch mal dazu sagen. Mhm. Man versucht also, ja.
2: Wenn man bedenkt, wie alt <lacht> das Ding ist und welche Möglichkeiten vor 15 Jahren möglich waren, ist das schon eine herausragende Leistung, vor 15 Jahren diese Dose auch gefunden zu haben?
1: Ja, auf jeden das Fall. Das war schon das, so ein Ritterschlag. Äh, das unterstreiche ich. Leider wird das dann durch jetzt neueren Möglichkeiten ein wenig äh,
2: in den Schatten gerückt. Ja, zumindest geschmälert. Mhm. Anspruchsvoll ist das Ding immer noch. So, äh, Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, äh, <lacht> auch vor Ort. <lacht> Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Kette. Ruhe jetzt. Ich bin von unten angegangen. Nicht tun. So, äh, wir machen jetzt bei der Samenupfel weiter. Äh, bei dem Samenupfel. Ähm, nächster Punkt wäre Genehmigung einholen. Hallo, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja und nein. Ich persönlich bin erstmal der Meinung, ja. Genehmigung einholen? Ja, weil es macht ja erstmal mal äh, keinen Unterschied, wenn ich halt äh, eine Genehmigung habe. Ähm, das ist ja erstmal nur unproblematisch und der jeweilige Förster oder ähm, Jagdpächter weiß wenigstens schon mal Bescheid.
2: Also, wir Viewer erwarten immer eine Erlaubnis. Mhm. Stellt euch einfach vor, Ihr geht auf ein Amt, nimmt so eine Dose mit, fragt den Sachbearbeiter. Ähm, ich bin Spieler von einem Spiel. Ich zeige ihm den Paddling und sage, würden Sie mir das erlauben? Dann wird er in der Regel sagen, ja, ist mir doch egal, machen Sie. Jetzt gehe ich zu dem hin oder schreibe ihn an, ich brauche eine Genehmigung von Ihnen. So. Da ist bei dem im Hinterkopf, oh, Unterschrift, Stempel, nee, mache ich nicht. Mhm. Obwohl es ein und dieselbe Frage ist, macht euch frei von dieser Genehmigung. Wir möchten nur eine Erlaubnis haben. Ja, okay, ähm, klar, eine
1: Genehmigung ist immer ein verwaltungstechnischer Akt vom Begrifflichkeit her. Ja, gut, Erlaubnis. Einmal im Hinterkopf absprechern. Okay, Erlaubnis. Ja. So. Äh, nichtsdestotrotz sollte man eine Erlaubnis auf jeden Fall einholen. Ähm, auch wenn es ein öffentlich zugänglicher Wald ist, ist dieser doch in irgendeiner Besitzschaft. So. Und da müsste man sich auch mal schlau machen, wen man denn da ansprechen muss oder sollte. Wald und Holz NRW. Ähm, Im Zweifelsfall genau da drüber. Richtig. Also. Ähm, und dann wird einem auch gehelft. Äh, wenn es dann halt nicht in NRW ist, wenn ihr in Niedersachsen seid oder sonstiges, müsstet ihr mal gucken, wer dann für euch da zuständig ist. Aber auch da findet man durchaus Ansprechpartner. Ähm, dann wähle einen Behälter. Ein Cash-Behälter. Einen, einen, einen Cash-Versteck. Cash ja, es sollte geeignet sein für die Location. Macht durchaus Sinn.
2: Kann man jetzt viel darüber reden, was geeignet ist oder nicht geeignet ist? Also grundsätzlich sind Glasbehälter nicht geeignet, weil sie zersplittern können. Ähm, nicht wasserdichte Behälter sind auch ungeeignet, weil das Logbuch in der Regel nass, matschig und schimmelt. Ähm, ansonsten baut Seid kreativ.
1: Ja, ähm, äh, äh, unter dem, also ich kann jetzt mal bei dem Blogbeitrag, wenn ich jetzt dabei bleibe, wähle, wähle einen Behälter. Da ist zum Beispiel halt ein äh, modifiziertes, es steht extra dabei, ein modifiziertes
2: Vogel ausgezeichnet. Ganz wichtig, ein Flugloch verschließen. Ne? So, ja. deswegen also,
1: man muss halt schon gucken, was mache ich da jetzt gerade? Ne? Ähm, Bereitet den Inhalt vor? Klar. Logbuch muss auf jeden Fall da sein. Es muss ein physisches Logbuch, Papier, zum Reinschreiben da sein. So. Es zählt kein Ball, wo ihr euch drauf autogrammiert oder sonstiges, sondern es muss ein Buch sein. <lacht> so, mal eben kurz mal eben in den Raum gestellt oder halt, wo ihr euren Namen reinklöppelt oder was auch immer, spielt keine Rolle. Es muss auf jeden Fall noch ein Buch dazu belegen. So, ob, ob das dann benutzt wird, ist was anderes, aber es muss da sein. Ja, so.
0: Ich habe meinen Namen schon mal gestickt.
1: Ja, ja. <lacht> das war, äh, aber, aber auch da das war. muss theoretisch ein Buch daneben liegen. Okay, 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 okay. <lacht> ah. ähm, verstecke den Geocache. Klar, macht Sinn. Notiere die Koordinaten nicht nur die Koordinaten
0: notieren, sondern bitte mitteln. Gibt es in den GPS-Geräten meist eine Funktion, Koordinaten mit Mitteilung? Da legt man das, also ich mache das dann ganz gerne, das Gerät mal fünf Minuten hinlegen und wirklich mal zur Ruhe kommen lassen. Dann hat man es auch sehr genau eingemessen. Nicht einfach im Vorbeigehen mit dem Telefon Klick schon genau messen.
2: Also die Gamins haben die Funktion Wegpunkt da werden 100 Messungen durchgeführt und daraus der Mittelwert genommen. Und der müsste an sich sehr präzise sein. Ja,
0: ich habe es dann schon mal auf Google Earth eingetippt und mal geguckt, ob das grob hinkommt, wo ich es dann eingegeben habe. Das passt so ganz gut.
2: Die Flops-Karten bieten sich da auch an. Mhm. Auch da kann man dann seine Koordinaten selber eingeben und überprüfen, passt das einigermaßen oder liege ich mitten auf der Autobahn mit meiner Dose? Mhm.
1: Globskarte oh. mhm, Schon mal gehört. Aber ich selber noch nicht genutzt. Ähm, ja, dann steht hier noch äh, melde, Geo melde den Geocache online an. Also machen Listing auf im Prinzip. Äh, reiche dann halt irgendwann, wenn du alles fertig hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den das Cache Ding, zur Veröffentlichung ein. Das Ding muss liegen,
0: bevor du auf, auf Play drückst.
1: Ja. Und äh, dann äh, pflege dann Geocache ähm, auch nach der Überprüfung. Und ja, das waren so die groben
2: Sollten Änderungen vor Publish im Listing sein, die ja jederzeit möglich sind, bitte dann auch wieder zum Review einreichen. Der Cache geht dann, oder das Listing, geht dann automatisch an den bearbeitenden Reviewer, landet also nicht am Ende der Schlange, aber der Reviewer, der ihn bearbeitet, sieht ihn sonst nicht. Und ihr wartet ewig auf eine Rückmeldung weil der Cache dann automatisch disabled wird. Die disableden Caches fallen aus der Bearbeitungsliste raus oder werden unsichtbar. Okay. Und ähm, der Reviewer kann dann nicht reagieren, weil er halt nichts sieht. Sobald das Listing aber dann zum Review eingestellt wird, ist wieder für den Reviewer auch alles sichtbar. Hat auch was mit Übersicht zu tun, weil... Es wird in der Regel nicht das einzige Listing sein, was in so einer Bearbeitungsliste der Reviewer steht. Da können auch schon mal 200 Listings stehen und dann wird es sehr unübersichtlich.
1: Okay, ja gut zu wissen. Äh, hier schreibt jetzt gerade jemand im Chat, bei meinem Cash braucht man erstmal vier Kartoffeln, um an das Logbuch zu kommen. Ja, das ist ja völlig legitim, das ist ein Special Tool Require. Also insofern ist ja kein Problem. Es geht ja nur darum, wenn man sich jetzt in diese vier Kartoffeln halt reinritzen müsste. So seinen Namen oder so. Oder jede Kartoffel mit einem Buchstaben. <lacht> Was auch immer. Dann wird's, müsste halt noch irgendwie ein anderes Logbuch da sein.
2: Ist vielleicht eine Form von Lebensmittelverschwendung, die nicht unbedingt sein muss, aber ich kann mir die ja auch zum Cashen extra anzüchten.
0: Ja,
1: man kann ja so viel Cash-Kartoffeln. Ne? Guck mal an. <lacht> Jetzt kommt demnächst eine extra Kartoffelsorte raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Juti, ähm, ja, damit wären wir aber auch jetzt eigentlich schon mit äh, im Netz gefunden durch. Und äh, ich hätte ansonsten soweit zum, äh, im Netz gefunden, erstmal nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nope. So, und ich habe festgestellt, also du hattest hier äh, in unserem Evernote, ne, hattest du echt eine Sauklaue hinter dir. Ja, total. Ne? Also, also mit Sonntagsschrift war da überhaupt nichts zu wollen. Ne? Also das fand ich nicht gut. Also ich konnte es nicht gut lesen. Was nicht weiß,
3: das sich was nicht weiß, Moin erstmal. Wenn das wir heute was schreiben, dann tun wir das meist am Computer oder auf unserem Handy. Per Hand, so wie wir es alle in der Schule gelernt haben, schreiben wir höchstens mal einen Einkaufszettel oder, die altmodischen unter uns, auch mal eine Postkarte oder einen Liebesbrief. Die Teenies von heute können zum größten Teil gar nicht mehr richtig schreiben. Der Austausch mit Freunden erfolgt meist übers Handy, ohne Satzzeichen, ohne Beachtung der Groß- und Kleinschreibung, ohne grammatisches Verständnis. Es muss eben schnell gehen, wenn man seiner Freundin auf dem Schulhof Rücken an Rücken stehend irgendwas mitteilen will. Man schreibt, wie man spricht. Es gibt nicht mehr viele, die noch tatsächlich mit einem Stift in der Hand schreiben. Und einige von denen sollten auch wirklich besser einen Computer benutzen, denn deren Handschrift ist absolut unleserlich, speziell bei Ärzten. Denn was die so auf ein Rezept schreiben, kann kein Normalsterblicher entziffern, bestenfalls noch der Apotheker. Tja, einige Menschen haben eben eine Sauklaue. Aber die armen Schweine können da doch nichts für. Die können doch gar nicht schreiben. Genau das ist es ja. Würde man einer Sau einen Stift zwischen die Klauen stecken, mit dem sie was schreiben soll, dann würde die den eher fressen, aber garantiert nichts Leserliches aufs Papier bringen. Die Schnitzellieferanten werden wohl niemals eine Sonntagsschrift haben. So, und nun hat der Frank mir eine knifflige Frage gestellt. Woher kommt der Begriff Sonntagsschrift? knüfflich ist die Frage nicht wegen dem Begriff selber, der ist schnell erklärt. Eine Sonntagsschrift ist eine besonders schöne Schrift, die gut lesbar, manchmal mit Schnörkeln verziert und kalligrafisch aufgewertet ist und durch ein sauberes Schriftbild ins Auge sticht. Aber woher kommt nun der Begriff? Bei meiner Recherche habe ich stundenlang gelesen und geforscht, aber das Internet gibt dazu wirklich nichts her. Natürlich, der Sonntag ist für die meisten von uns der schönste Tag der Woche, denn da haben fast alle frei und können den Tag in vollen Zügen genießen. Daher ist die Sonntagsschrift der Schönschrift gleichzusetzen. Aber ist das nun die Herkunft des Begriffs? Nachdem ich schon aufgeben wollte, stieß ich auf eine Beschreibung mittelalterlicher Mönche, die ihren Tagesablauf in schnörkeligen Schriftarten auf Lateinisch festgehalten haben. Grundsätzlich galt Ora et Labora, also Bete und Arbeite. Einige Mönche hatten die Aufgabe, kirchliche Schriften wie etwa die Bibel in Bücher aufzuzeichnen. Sie waren so eine Art Kopierer des Altertums. Besonders begabte Mönche, die Bücher für hochgestellte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Könige oder Päpste erstellten, genossen so manche Vorzüge. Von der harten Arbeit im Klostergarten oder auf dem Feld, die sonst jeder Mönch zur Aufrechterhaltung der Versorgung leisten musste, waren sie befreit. Die Gefahr, sich zu verletzen und somit das einzigartige Talent der Schönschrift zu verlieren, war einfach zu groß. Um die Konzentration zu fördern, die erforderlich war, ein Buch mit den wunderschönen Verzierungen in gotischer oder später Textura Schriftart zu erstellen, durften sie die meiste Zeit der Woche beten und meditieren. Nur sonntags wurde dann gearbeitet und mit Federkielen, meist von einer Gänsefeder und verschiedenen farbigen Tintenfässchen, gemalt und geschrieben. Wir alle haben schon mal so ein Schriftstück gesehen, wo der erste Buchstabe einer Seite überdimensional und farbig gestaltet ist und der Rest wie gedruckt aussieht. Ein Buchstabe gleich dem anderen, Abstände, Größe, alles perfekt und manchmal gab es auch noch Verzierungen in Form von Blumenornamenten oder Fabeltieren an den Rändern der Seiten. So eine Seite zu erstellen konnte durchaus schon mal einen ganzen Sonntag dauern, speziell wenn man von vorne anfangen musste, weil die Gänsefeder zwischendurch doch mal einen Tropfen Tinte aufs Blatt geschmiert hat. Dann war das Blatt verloren, denn Tintenlöscher gab es da noch nicht. Also diese Arbeit erforderte höchste Konzentration und Aufmerksamkeit und so entstanden sonntags die schönsten Bücher. Erst nach 1450, nachdem ein gewisser Herr Johannes Gensfleisch den Buchdruck erfunden hatte, verschwanden langsam die handschriftlichen Arbeiten. Ja, ihr habt richtig gehört, Gensfleisch hieß der Herr, aber wir alle kennen ihn unter seinem bekannten Namen Gutenberg, denn so nannte er sich später selber, nach dem Hof, auf dem er aufwuchs, der Hof zu Gutenberg. So, und nun wisst ihr, wo der Begriff Sonntagsschrift herkommt. Was sagt uns das nun als Kescher? Ich glaube, so jeder von uns achtet bei einem Trail wenig darauf, wie er nun im Logbuch steht. Da muss es schnell gehen. Das geht dann auf Kosten der Lesbarkeit des Namens. Aber wenn wir ein FDF machen, dann strengen wir uns mit unserer besten Sonntagsschrift beim Loggen an. Denn jeder soll erkennen, wie schnell und toll wir sind. Den Mönchen sei Dank. Munter bleiben. Ja,
0: <lacht> da fühle ich mich aber gerade ertappt. <lacht> <lacht> hat, hat das ein FDF gemacht und habe ich auch richtig Mühe gegeben, mit mit alle leben können.
1: <lacht> ja, aber ich, äh, ich wusste halt wirklich nicht woher, also ich hatte das mit meiner Frau hier zu, 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 äh, zu diskutieren gehabt woher kommt der Begriff Sonntagsschrift also, dass das halt Schönschrift ist, war mir klar, aber ich konnte halt das nicht zuordnen insofern fand ich die Erklärung jetzt mal äh, ganz nett gut. <lacht> sehr schön, vielen lieben Dank Schon wieder eine Wissenslücke geschlossen. Ja, es waren die Mönche. <lacht> es waren die Mönche, ja, so sieht's aus. So, jetzt muss ich mal eben kurz in die Flasche schauen, wie spät das ist. Und äh, ich stelle fest, es ist Zeit für.
0: So.
1: Du bist dran. Was willst du wissen? <lacht> äh, was will ich wissen? So, man fährt mit einem Auto. Das ist richtig. Und äh, <lacht> unterwegs macht es dann auf einmal einen äh, Puff. Und auf der Hälfte des Autos scheint es auf einmal zu regnen, wobei es auf der anderen Seite noch trocken ist. Bei blauem Himmel? Ja. Unbewirkt? Ja. Merkwürdig. ja. Und danach also lässt sich mein und mein und danach, und danach, danach lässt sich das Auto halt nur noch äh, lenken wie ein Panzer. Ganz bescheiden also. Mhm. Hm.
0: Dann ist wohl was kaputt gegangen.
1: Was könnte das sein?
0: Äh, ja. Hm. Wer, 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 wer ist das? Wer brummt?
1: Nö, ne, keiner ist draußen irgendjemand.
0: Ich auch schon. Äh, Servolenkung. Äh, Ölbetriebene Servolenkung ja. das Öl riecht auf Scheibe. Hydrauliköl. Ist, ist eine Leitung geplatzt oder irgendwas
1: in der Richtung ein Anschluss, ein Fitting ja, weder noch, ist gleich der Kühler ja, der Servo. Gut, ich, ich wusste also gar nicht, dass eine Servolenkung um einen eigenen Kühler ähm, hat. Aber bei dem Fahrzeug, um den um das es gerade geht, vorstellbar, dass da sowas drin sitzt. Ja, ja. Ähm aber wir hatten das Thema auch eigentlich letztes Mal schon. Mhm. ja Aber äh, äh, übrigens hatten wir das Thema letztes Mal, deswegen habe ich es jetzt nochmal wieder reingeschmissen hier, weil wir beim letzten Mal äh, darüber philosophiert haben und diskutiert haben, ob denn das Paket so schnell ankommen würde. Ja, es ist so schnell angekommen. Der Kollege Enders, dem hatte ich nämlich dann halt das Foto geschickt, weil ja, wir hatten ja. äh, Montags hatte ich das Paket in USA bestellt, das Ersatzteil und der Kollege Enders meinte, nein, das kommt nicht rechtzeitig an. Doch freitags war es da und samstags konnte es eingebaut werden. Sportlich. Also insofern... Ähm, ich habe auch schon mal vier Wochen gewartet. <lacht> Ja gut, also der normale Versand äh, hätte mit mit FedEx äh, 20 Euro gekostet und der Expressversand hat jetzt dann halt 40 Euro gekostet. Aber letztendlich die 20 Euro mehr macht es ja, Moment auch nicht mehr auf. Bei der Summe macht es dann nicht mehr aus. Nee. Ja, also ähm, ja, ja, äh, ja, hat auf jeden Fall alles geklappt. So, äh, ja, nächste Technik, kann ich da vielleicht ein bisschen was berichten. Ja genau, und du hast ja jetzt ein paar Kilometer vor dir und drum, drum. Äh, nach den paar Kilometern kannst du dann mit Sicherheit vielleicht äh, äh, entweder, äh, muss sagen. entweder muss Frank mich wieder abholen. Ja, mit Sicherheit. Okay, dann äh, ich kontaktiere hier schon mal meinen, meinen Bekannten, der Flugzeugpilot ist. Vielleicht kann äh, der mal eben kurz Ich sag dann meiner Frau, wo der
0: Fahrzeugbrief liegt dann kannst du ihn mitbringen, dann verklopfe ich die Karre direkt vor Ort.
1: Okay, ja alles klar so machen wir das ja, na, äh, wenn ich das so. Ein, und äh, ganz ehrlich, wenn ich dich abholen muss, nein, ich hole dich nicht mit dem gelben Engel ab. Ach, aber,
0: <lacht> na, aber wenn ich dann nicht abgeholt werden muss, dann kann ich durchaus mal darüber referieren, wie sinnhaftig und sinnvoll es ist, eine Inspektion machen zu lassen.
1: <lacht> <lacht> Boah, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, bevor ich wieder hier bin. Ähm, bevor du deine, deine Tour machst, die du ja, ja jetzt planst und mhm. jetzt auch gerade so ein bisschen angeteasert hast über die du dann ja ausgiebigst berichten wirst, ja. ähm, möchte ich äh, dir noch eins wärmstens mit ans Herz legen. Nimm Liter Öl mit? Nein. Zweiter? Nimm Bordwerkzeug mit. Wir hatten oh. das Thema schon mal. <lacht> ich habe sogar
0: äh, Dingsbums äh, hier. Den 2000. Einen gravierten äh, Schraubendreher. <lacht> Einen gravierten ich weiß. Schraubendreher habe ich bei. Mein. Und ähm, ich habe wirklich eine, eine, eine Inspektion
1: gemacht. Einmal durchgucken, alles. Ja, aber wir hatten das Thema mhm. Bordwerkzeug, hatten wir schon mal. Das bezog sich zwar auf einen Roller. Mhm. Ich habe
0: aber ein vollen, äh, durchaus brauchbares Werkzeug im Fahrzeug. Das wird funktionieren. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es,
1: vom Werkzeug her wird es funktionieren. Ja. So, weil es ist doof, wenn man halt nichts zu reparieren mit hat. Jep.
0: So. Äh, so. Verschiedenes und neuer Termin. Verschiedenes äh, wird der neue Termin sein. Genau. 14.06. Ja, so sieht's Einen aus. Ein Mittwoch, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ungefähr 19.30 Uhr. Ja, Exakt. also prima. mal da. 19.37 Uhr. So, die,
1: ihr kennt das. Genau. So, und Anders äh, äh, hat jetzt gerade hier nochmal eben kurz geschrieben, um das nochmal eben ganz kurz äh, zu er hat wirklich stundenlang recherchiert, hm? ähm, bevor ja. er das halt hatte. Und hat uns auch nochmal erinnert, dass wir das Thema schnappen. Ja, wir wollten es nur nochmal eben aufgreifen, um zu sagen, es ist pünktlich angekommen. Mehr wollten wir gar nicht sagen. Ähm, hast du noch was zum Thema Verschiedenes? Ich gucke mal jetzt gerade hier so über den Monitor.
2: Nein, wenn der Reviewer sieht, sprecht sie an. Das sind Geocacher wie du und ich. Und die helfen gerne.
1: Und die beißen nicht?
2: Die beißen mit Sicherheit nicht.
1: So. Ähm... Ja, ansonsten, äh, ihr habt ja halt gehört, wer Lust, Laune hat, äh, eventuell vielleicht ein Review mal anzusprechen, weil man ihn so in der freien Wildbahn im Wald nicht sieht. Äh, bei einer Grillwurst wird man ihn vielleicht treffen. Sicher. <lacht> in diesem Sinne, kommt gut zur Ruhe packt euch warm weg. Wir sind jetzt gleich auch raus. Wir gehen nämlich jetzt gleich wieder auf Terrassien und werden dort noch ein bisschen weiter schnacken. Hm. Und äh, ja, äh, dann... Gibt es morgen früh die neue Folge online? Oh, da ich aber heute, weit Ja, aus dem Fenster. Heute, heute Abend wird es nichts mehr werden, weil. Echt nee, hey, die letzte habe ich gestern, habe ich, <lacht> gestern, habe ich, habe ich äh, direkt am Abend noch äh, rausgeschossen. Ja, ne? also. Noch. Äh, deswegen kann ich mich jetzt aus dem Fenster legen und sagen, diese Folge wird es dann morgen früh geben. Und ähm, da, äh, ja, doch, das kann ich äh, garantieren. Fein, fein, fein. Hm. So. In diesem Sinne. Schönen Abend noch. Kommt gut zur Ruhe. Genau. Wir sind Winke, jetzt Winke. hier äh, raus aus dem Chat. Ihr wisst schon. Cash nicht vergessen und äh, Happy Hunting, ne? Halt! Stopp! Wir, müssen, wir können doch noch nicht ausmachen. Oh Verdammt, was ja? ist passiert? Weil Im Chat kam jetzt noch ganz dringend eine Frage. Die muss ich direkt weitergeben an äh, Micha. Bitte. Äh, woran erkennt man denn Reviewer?
2: Die tragen in der Regel ein passendes T-Shirt, äh, haben ihr ihre Reviewer äh, Played on... Um, wie ist denn das Ding noch? Badges. Badge, oh, ja.
1: Ja, hier ja. so so Namensschilder.
2: Ja, genau.
0: Das ist dann dieser I, I'm, I'm a Volunteer und sowas, das steht dann da drauf, ne? Ja, ja.
1: ja. Die T-Shirts, sind das die äh,
0: lecky shirts die Grüne, oder? Nee,
2: Leckys sind das nur Mitarbeiter vom Headquarter. Okay. Da steht ja in der Regel Reviewer drauf, in okay. verschiedenen Farben, je nachdem, wie lange ihr dabei seid. Ähm, Meistens ein blaues, weil der Stoff ist einfach der schönste Stoff, weil er angenehm auf der Haut ist. Ja.
1: Genau. Also, äh, es gibt Namensschildchen, die haben die Reviewer und äh, dann könnt ihr es auch entsprechend anquatschen und es gibt blaue T-Shirts und äh, ansonsten werdet ihr sie so, so oder so erkennen, denke ich mal. Ja. So. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Happy Hunting. Bis bald und im Wald.
0: Bis bald im Wald.
1: Keschen nicht, nicht vergessen.
0: Tschüss. Ciao.